0: Olá pessoal, aqui é o professor Martins e vamos à nossa criptoanálise de hoje. Vamos ver o que aconteceu hoje, nesse dia de mercado andando de lado, né, com algumas coisas interessantes que a gente pode olhar nos bastidores da informação. Uh, pessoal, eu sou o professor Smartness, sou professor de direitos contratos, tenho pós-doutorado em direito econômico e socioambiental. Então, a minha leitura aqui é uma leitura crítica dos eventos, né, desse mundo dos negócios digitais e uma leitura a partir do direito então quando a gente olha as coisas a partir do direito, a gente tem sempre uma visão crítica e tem um pé atrás, a gente não se empolga muito com as coisas e a gente procura ver um fundamento e uma estabilidade em algo, uma segurança jurídica em algo, para que a gente possa atuar nesse algo com, né, com, com alguma uh, linha de controle né? então por isso que as nossas análises seguem por essa por esse viés, a gente voltando ao que interessa aqui, né? Uh, análise gráfica das baleias, né? Gosto de trazer esse gráfico, acho legal porque a gente vê visualmente aonde a coisa tá acontecendo, né? A gente tá vendo aqui que na Binance hoje aconteceu bastante coisa, Coinbase, Kraken. Então, quando aparecem as corretoras americanas, né? A gente vê que tá tendo uma aí uma circulação de grana nos Estados Unidos. Então, isso é importante para a gente sempre estar tá aí de olho, né? Ver aonde que a coisa tá girando, nada fora do normal aqui, né, pessoal nada fora do normal para a gente ver alguma tendência, algum indício de modificação nas questões do mercado. O mercado caiu um pouco hoje, né gente, está andando de lado, né, então o uh, preço não subiu, chegou, bateu 34, ontem caiu 33, na hora que eu estava vendo aqui já estava 32, uh, não indica queda, mas também não vai indicar alta, né gente, ele está andando de lado, a dominância do Bitcoin abaixou um pouquinho, quer dizer que o pessoal voltou a comprar um pouco de altcoin, né, mas isso não indica nada, né? Principalmente que sexta-feira a gente tem um evento crucial aí para acontecer. Aí, pessoal, aqui, olha, a gente já percebe, né? Aquela ideia que a gente tem visto ultimamente, né? O preço cai, o volume de negócio aumenta, né? Ou, claro, se tiver um, um MIG, né? Uma manipulação incentiva à ganância, né? Uma informação aí né, manipulada, a gente já viu que isso já provoca tanto alta como baixa, né? Agora o que a gente está percebendo aqui é o seguinte: o preço também influencia bastante, né? O preço cai, a galera entra comprando, né? Sobe para a compra, então tá, tá lógico isso aqui, né? A gente percebe aí os volumes caindo, né? O preço subiu, então tá andando de lado, parou o volume de compra, né? Tá tudo meio estabilizadão aí. Claro que quando a gente olha no gráfico aqui, né, gente, quem que tá comprando hoje, né, pessoal, quem que tá entrando para comprar hoje, né? É, novas carteiras, né? Pessoal aí que demorou para chegar a informação da queda, né? E que, e que agora, né? Porque tem um delay, né? Da pessoa acessar a informação. Aí chegou a informação que, tá, que caiu, né? Que teoricamente está barato. Aí já vem todos os influencers vendendo a ideia que está barato, né? E aí essas pessoas aqui estão chegando, ó. Novas carteiras, né? Pessoas que não sabem muito bem o que estão fazendo, estão comprando aí, estão... Estão na graça, achando que está barato e pode ser que percam dinheiro, né? É, endereços ativos também aumentaram e você percebe o seguinte, olha aí, baleia não está comprando mais, né? Pode ter comprado lá no 28 mil, mas não está comprando mais no 33. E quem está comprando? Sardinhas aí, né? Com certeza as sardinhas novas que entraram aí, né? Com poucos recursos e as sardinhas médias, né? Uh, a gente percebe aí um fluxo né, maior de entrada, né? ainda continua um fluxo razoavelmente alto né? de entrada, mas um fluxo alto de saída também das corretoras. Né? Mas tudo em queda, né, pessoal. A gente percebe aqui que todos os dados aqui estão em queda. Né? Os índices de negociação todos estão caindo hoje. Né? Nada aconteceu aqui de, de novidade no mercado. Está tudo parado. Dados da China, né? mais um dado confirmando que né? Ah, não é só um FUD, não é só uma informação né? Ah, é só uma informação manipuladora Não, não é só uma informação manipuladora É um evento fático né? Então a gente vê a empresa aqui Que fabrica mineradoras, né? aquelas máquinas Computadores específicos para mineração Ela está aqui, ó, suspendendo as vendas Então são vários dados Dias seguidos com informações Do que está acontecendo na China né? Então é uma coisa efetiva Que está acontecendo é, isso pode implicar no que? Pode implicar em queda no preço, né? Porque há uma necessidade dos mineradores venderem, né, esses os bitcoins que eles tinham, e das pessoas também venderem, né? Então aqui há é informações de que isso indica possivelmente um caminho de queda. Além da dificuldade, né? O mercado da China corresponde quase como 30% no mercado de criptomoeda, gente. É uma coisa muito grande. Então o impacto que isso pode ter é alto, né? Em termos de valor, tá? É, aqui, ó, questão de golpe, né, gente? Então, da hora eu encontro, faço questão de trazer aqui para que vocês vejam os golpes e para que vocês não caiam nos golpes, né? Então, aqui ó, expert de Bitcoin, ó, influencer, só me deixa rastro de prejuízo na praia grande, né? Homem demonstrava grande conhecimento em investimentos de criptomoedas e teria até criado um grupo fechado. É, então ele vendia acesso a esse grupo fechado E aí para as pessoas que queriam né, pagava 100 reais para entrar no grupo né? E as pessoas que queriam né, Que não sabiam investir direito Que queriam ter mais rendimentos Olha lá, sempre né, a cenourinha Poderiam dar o dinheiro Para ele investir Olha pessoal ser bem claro aqui em relação a esse mercado Você nunca dá seu dinheiro Para ninguém investir né? Não, não dá né? Tem que ser como no resto da vida. Você dá seu dinheiro para alguém fazer alguma coisa? Então nesse mercado também você não dá. Né? Ó, professor de Bitcoin. Gente, assim, ó não deixa seu dinheiro para ninguém, cara. Você tem que aprender por você mesmo se você quer operar nesse mercado. Você vai ter que aprender, você vai ter que estudar, você vai ter que ler, você vai ter que cuidar com as, né? com as manipulações. É um, é um trabalho que tem aqui para você, né, se localizar, mas se você quer investir nisso aqui, você tem que começar a fazer seu dever de casa, né? Ficar só comprando aí, né, e caindo na conversa lê vai ser difícil. Olha aí, gente, é... <risos> mais um dado lá, né, da grande, né, do MIG, né, da manip... manipulação incentiva a ganância, né? e hoje até teve lá um, um, uma crítica né a, eu estava lendo uma crítica sobre que a conferência do Bitcoin virou uma conferência mainstream né então quer dizer virou uma conferência do sistema né é o sistema é os metacapitalistas, é quem ganha dinheiro fazendo influencer né é quem ganha dinheiro de, é quem tem corretora então assim é todo mundo que criou um mercado, né, em volta disso, e que ganha grana e que tem que influenciar as pessoas, cada vez mais pessoas, a entrarem nesse mercado para que o efeito pirâmide aconteça. Pra, para que os que entraram antes, né, ganhem em cima dos que estão entrando agora. A única maneira de você evitar isso, vou ser bem claro aqui, é comprar na baixa. Se você não comprar na baixa, você vai ser, né, Devorado aí pelas baleias, e aí você tem que entender o que é esse mercado aqui, né? Não, não é uma coisa simples, mas se você quer aplicar e né, tá buscando algo que tem algum rendimento um pouco maior, você tem que entender o que tá acontecendo. E aí, olha só, né, gente, ó parceiro de Bitcoin, né? O cara que foi lá que, que apresentou lá o presidente de El Salvador, lá para os caras do Bitcoin. Né, na conferência do Bitcoin, porque eles queriam terminar a conferência do Bitcoin com uma coisa maravilhosa, né? O mainstream queria dar alguma né, uma notícia maravilhosa. E aí, anunciaram isso no final da conferência do Bitcoin, e o cara que apresentou, que é o que ia, né, que é o que levou a cenourinha lá para o presidente de El Salvador, né? Que prometeu né, a possibilidade né, da utilização, que muita gente ia investir em El Salvador, todo mundo ia colocar dinheiro lá, né? Olha só, né? Claro que a cenoura deve ter sido maravilhosamente vendida, né, cara? Imagina se não foi. E aí, olha só, a empresa, né, que é o cara que fez essa ponte aí, ela não tem licença nos Estados Unidos todo para operar para transferência de recursos. Elas têm licença em um estado, né? Então aqui, ó, uma investigação do Decrypt descobriu que a Zap não tem licenças para operar na maioria dos Estados Unidos. Os pesquisadores já é que isso significa que muitas finanças de dinheiro e criptografia para El Salvador, usando Strike, esse sistema aqui, são potencialmente ilegais. Uma situação que pode obscurecer ainda mais os já polêmicos planos de Bitcoin do país da América Central. Olha, pessoal, todo dia, toda hora, vem uma notícia mostrando a roubada, que é isso aqui, tá? Então, assim, a gente olha essas coisas do direito, tá? Eu vou vendo as roubadas que tem aqui Só vou vendo as maracutaias as, pirac... as picaretagens As improvisações Tá gente Então assim, é todo dia uma coisa nova É que você vai descobrindo É tudo picaretagem E o pior é que você vê as pessoas do mainstream né, Dessa criptomoeda Se envolvendo nessa picaretagem Então assim, uma coisa Estarrecedora, gente Ela quebra tudo Volta lá Aquilo que os cyberpunks queriam quando criaram o Bitcoin É isso que me deixa mais Putecido com a coisa Porque está desnaturando né? Está se misturando com o Estado Com o Estado autoritário Com, né? com o problema de corrupção E isso aqui leva, vai Emporcalhando vai a coisa, né gente E até no final dessa matéria fala Olha, pode ser que no final isso aí manche a imagem do Bitcoin né? Então, cara Sinceramente, né? Ah, ó, isso é, é. Continua a matéria. Isso é especialmente verdadeiro considerando os problemas do legado de El Salvador com a corrupção. Esta é a hora dos amadores. Essas pessoas nunca fizeram uma reforma monetária. Elas não sabem muito sobre moedas, né? Professor de economia aqui. Eles podem saber muito sobre criptografia, mas a própria lei, né? A própria lei do Bitcoin é um trabalho amador, um desastre completo. É isso, né, pessoal? Eu acho que assim, né? Tem que botar o pé no chão, né? Uh, inteligentinho tem que botar o pé no chão. Existe uma história né, monetária na humanidade, né? E o que mais se assemelha ao que está sendo querendo, querendo ser feito aqui, né? É uma né, experiência das tulipas, né? Uh, agora, aqui, gente, uma coisa bem importante que é sexta-feira, né? Sexta-feira vence a maior né, O maior, maior número de contratos De Ethereum na história Tá pessoal Então isso aqui é algo que pode mexer No preço das criptomoedas na sexta-feira Quando eu falei Da cruz da morte aqui né, Que assim Os analistas sérios estavam apontando a cruz da morte Né Os influencers autistas Nem abriram a boca E os mau caráteres Disseram que não ia acontecer né? Então, por aí você vai tirando quem são as pessoas Bom, o que, que aconteceu aqui? A Cruz da Morte veio, o preço caiu né? Como era mais ou menos previsto que poderia acontecer né? Estatisticamente aconteceu E que tem decorrências depois da Cruz da Morte ainda Com o tempo ainda vai cair, potencialmente cair mais E agora, sexta-feira, né? tem uma nova ocorrência que é o vencimento no maior número de contratos futuros de Ethereum. E isso pode impactar o preço. Então, dia 25 de junho, pode acontecer uma baixa nas altcoins, principalmente, né? Porque o Ethereum, ele impacta diretamente as altcoins, indiretamente o Bitcoin. E que pode estar tá trazendo né, um volume de baixa, que nós temos que observar, que é importante, porque é uma grande quantidade. Ó... Efretará o maior vencimento de opções de todos os tempos no dia 25 de julho. Né? Já são quase 1,5 bilhão de dólares dos 3,3 bilhões de juros em aberto. Né? O vencimento de junho tem mais de 638 mil contratos de opções de ATC abertos, né, gente. O que significa 45% do total de contratos abertos. Então, isso pode ter um impacto né? uh, de baixa. Tá, pessoal? De baixa. Né? Então vamos observar, vamos ver o que vai acontecer. É interessante para a gente que está querendo aprender mais sobre essas ocorrências, né? a influência do vencimento desses contratos. Sexta-feira a gente vai ter mais um evento aí. A gente teve a Cruz da Morte, né? Agora a gente tem mais um evento. Pergunto se você está vendo isso aí sendo falado. né? Não, não está. Eu encontrei isso, uma matéria... De todas as buscas que eu fiz, eu tinha visto isso anteriormente, semana passada, em outra matéria. Então foram duas matérias só falando sobre isso, né? Ninguém mais tá falando sobre esse assunto, tá, gente? É uma coisa bem séria e que realmente pode impactar o preço e talvez abrir até então, uma oportunidade de compra, né? Quem sabe quanto vai cair. Ah, como a dinâmica dos preços nas duas criptonetes continua caindo, seria interessante observar as mudanças que esse mesmo dominado pelos ursos, né? Trará a rede etéreo e ao preço do seu toque Então assim, olha, a matéria está falando né? Sexta-feira vai ser interessante observar Realmente eu acho que vale a pena a gente ficar de olho Para o que vai acontecer, tá pessoal Quem está querendo aprender mais Quem está realmente interessado em dominar né? Se essa, essa área, controlar o que está acontecendo Vai ser um momento ímpar, né pessoal Aí olha só Universidade do Paraguai aceitará Bitcoin, Ether, XRP, Agosto. Então assim, gente, olha. Vou mostrar a incoerência aqui. Se você vai em qualquer influencer, ele vai falar o seguinte. Você tem que fazer o hold para sempre. Né? Compre a sua criptomoeda e faça hold, quer dizer, guarde para sempre. Não venda nunca, só compre. Aí, como que um ser desse vai divulgar uma matéria dessa? Né? Como é que isso, ele, Como é que a coerência que ele vai colocar nisso? Como é que ele vai falar? Não, pera aí. Eu falo para você guardar para sempre o Bitcoin. Mas agora eu falo para você usar para pagar mensalidade de faculdade? Ou não? Eu falo não. Agora eu falo para você usar para circular dinheiro em El Salvador? Vocês estão entendendo a incoerência da coisa? É o mesmo cara que fala que você vai fazer road para sempre. É o mesmo cara que foi lá aplaudir El Salvador. Só que os Bitcoin dele ele não quer vender. Ele quer guardar e ele quer fazer com que você compre o Bitcoin para o Bitcoin subir, para ele ganhar mais. E ele quer fazer com que né, o Bitcoin seja usado para o Bitcoin subir, para ele ganhar mais do que ele já tem guardado. Está entendendo a lógica da parada? É um jogo de pirâmide, cara. Eu não, não vejo outra vantagem nisso. Né? Acho que um dos primeiros artigos que eu li sobre a questão do El Salvador, foi, você colocou bem claro a questão. Olha, para isso ser é aplicável, você tem que, tem que parar de ser especulação. E tem que ser um dinheiro estável, daquele que você entrega na banca, pega sua, suas verduras e vai embora. Como é que você vai entregar teu Bitcoin aqui? É exatamente o contrário do que essas pessoas falam para você fazer. Hold, hold para sempre, hold para sempre. Qual a coerência aqui? Nenhuma. Uma notícia séria agora, né? Regras mais rígidas do hobby deixam, né, de, para derivativos, deixam os comerciantes chineses lutando para o atrativo. Assim, é mais um detalhe aí do que está acontecendo na China, né? Mais um aperto aí, né? Então, a negociação restrita, né? Não dá para né, ficarem operando no mercado dos futuros, fazendo alavancagem, né? Apostando na queda e na alta. É mais uma das coisas que está acontecendo na China Que está dificultando os negócios né? Então mais um dado fático Do que está acontecendo na China Aqui eu achei uma matéria interessante né? Que é assim, ó, investir apenas em Bitcoin É como comprar apenas o Yahoo nos anos 90 né? De acordo com o céu da Pantera uh, E olha que interessante, né pessoal Eu acho que tem uma lógica nisso, né gente Nos anos 90, né quando você olhava o Yahoo, quem é dessa época, né, é, Alta Vista, né, é, American Online, a Ol, cara, eram empresas assim, né, eram top. É o que hoje talvez seja para gente, é, Google, né, Facebook, né, que naquela época nem nem existiam, gente, nem existiam. Você ia fazer busca, fazer busca no Yahoo. Então, pessoal, naquela época, né? Então, imagina, você investiu no Yahoo, era você investir na, na empresa campeã. Hoje, o que, que é o Yahoo? Né? Nem o e-mail deles funciona mais direito. Então, pessoal, você tem que pensar nisso aí. Eu acho que essa ideia, né, do, do ecossistema das criptomoedas, a ideia de uma diversidade, uma ideia de né, especializações, a ideia de que o conjunto é melhor do que as partes, né? Isso tende a funcionar. Porque aí você, tendo o conjunto, você dissipa a coisa, né? E ela fica, né? Passível de continuar existindo em todos os seus flancos. Se você vai focar somente em uma, você vai permitir que é o que está acontecendo a distopia da coisa. Meta já. As baleias meta capitalistas, né? Os mais ricos do mundo já estão com 50% do Bitcoin existente e vão ter mais estão acumulando cada vez mais, né? E uh, os Estados aí querendo, né, como o El Salvador, controlar, criando lá um Banco Central, um lugar lá de. Né, o Banco Central controlando as trocas. Cara, isso é distópico. Isso é co completamente o contrário do que os cyberbanks queriam para o Bitcoin. Na mão dos metacapitalistas americanos, cara. Né, você aí que, que, né, que ama Estados Unidos, legal. Mas não é bem assim, né, gente? A gente já fica na mão do dólar, né? Agora você vai ficar na mão do, do Bitcoin com os caminetas capitalistas americanos dizendo, né? Como é que vai ser a tua vida? Os, os reis vão ser os reis do mundo, é isso? Né? É isso que nós queremos? Essa distopia? Né? Já, já temos aí as, né? os, os, os Google, os, né? os Zuckerbergs da vida, e agora queremos né? os sailors da vida mandando no mundo, é isso? Né? Eu não concordo se você concorda, né? Uh, o caminho da servidão é uma obra interessante para ser lida na área libertária. Uh, então, gente, olha aí. Aí, claro, ele recomenda o Ethereum, né? O pessoal diz que é a segunda grande rede e que tem bastante investidores migrando para Ethereum e também o Polkadot, né? Que eu não conheço muito, tá? Que parece que também é uma versão, né, de terceira geração do Ethereum, né? Ambas não têm é, um limite máximo de emissão. Isso é uma coisa que me deixa meio Pé atrás tá pessoal Porque é, Fica num espaço, não quer dizer que seja inflacionário Mas fica num espaço que depende Das pessoas que controlam essas criptomoedas né? Do grupo que controla Fazer emissões Então acho, acho complicado né? Acho complicado isso Mas né, o ideal Interessante da, da matéria É que ele fala da diversificação E da importância disso Até para que você proteja o seu patrimônio né? Você não sabe o que vai acontecer futuramente como é que você vai pôr tua grana toda Numa cripto só? Ah, como é que você vai pôr? Você vai pôr você, se tivesse colocado tua grana toda no Yahoo Na década de 90 Hoje você não teria nada, nem um e-mail funcionando Você teria mais Aí mais um artigo nesse sentido, né gente? Que as baleias estão reorganizando seus investimentos, né? Então já, já tinha falado nos dias anteriores Que as baleias né, estão saindo do Bitcoin Não estavam tá saindo assim com tudo, né? Mas estão saindo, né? Há uma redução no número de baleias de Bitcoin e elas estão realocando nessas outras criptomoedas, né, pessoal? Uma perspectiva de que isso aconteça com o tempo, né? De reorganização desse, desse patrimônio, tá, pessoal? E aí o um gráfico até do Glassnode que foi trazido nessa reportagem aqui para a gente ver, né, pessoal? Olha aí, né? A quantidade de baleias decrescente, né, gente? Ela está decrescente, né? A gente olha aí, então é, é bem interessante de perceber, né? Uh, conforme o preço, olha, subiu, o número de baleias caiu, e depois que o preço caiu, caiu ainda mais, né? Ela acompanhou aqui, né? Uh, e aí, ela, olha só, gente, aqui outra coisa importante que tem a ver com o que pode acontecer aí no próximo mês. Já tinha colocado isso nos vídeos anteriores, né? Uh, influencers não vou falar sobre isso, né? Porque eles não podem falar. Eles têm que falar que vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir. porque você tem que comprar, né? Para subir, porque senão não vai subir, né, gente? Se você não comprar, não vai subir. Como é que vocês acham que chega a 200 mil dólares a 300 mil dólares, né? Aonde vai, da onde vem esse dinheiro para chegar a 200, 300 mil dólares? Do seu dinheiro, né? Que vai comprar caro. então é isso. Agora veja, gente, olha. Uh, essa empresa aqui é a empresa do fundo GrayScale né que é o fundo que tem lá um, um, um algo lá de, de Bitcoin que chama GBTC essa empresa né é, as pessoas deixam dinheiro lá né aplicam né no GBTC lá né no fundo de, de Bitcoin e tem que ficar por seis meses então essas pessoas entraram lá no ano passado e ajudaram a produzir a grande alta do Bitcoin né entraram com no caso aqui, estimado em 140 mil bitcoins, gente. Aí, olha só. As pessoas que entraram pouco antes, elas saíram, né? É, ó, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. As que entraram outubro saíram em abril. E as que entraram depois vão sair agora, né, pessoal? E aí, né esse dinheiro, todos vai, esses bitcoins todos vão ser colocados no mercado em julho. Até dia 20 de julho. Até para você estar tá mais ou menos antenado. O que, que pode acontecer né, no mercado até 20 de julho. E aí, olha só, pessoal. Esse fundo, você não pode sacar o dinheiro dos seus bitcoins nesse período que você está preso lá de seis meses. Mas você pode passar o título para frente. Então, aqui, gente, olha só. Olha a queda do valor do título. Tá, pessoal? Então, é, é importante que a gente veja isso, né? Para... É na verdade não é, o gráfico não é da queda, é né? o contrário, o gráfico é do desconto, né? é o desconto que você tem quando você vai comprar o título, porque você vai comprar um título que você vai resgatar no valor certo, né? aí na hora que você vai resgatar esse valor do título, é, você vai ter um valor certo para receber, e aqui olha só gente, né? o desconto, então está tá aumentando o desconto, então, quem vai? Você não pode resgatar, mas você pode vender o título para passar para frente, né? Fazer sessão. E o desconto está aumentando. Então, isso é um dado importante para ser analisado, porque pode estar tá demonstrando, né? O que vai acontecer em julho, né? Então, até o meio de julho, tá pessoal? Até lá pelo dia 20, que é o dia máximo aqui que vai ter descarga desses bitcoins, é uma perspectiva totalmente baixa, tá? É, pode ter uns picos de alta aí, né, mas a perspectiva é de baixo. Depois disso, gente, aí os dados não indicam, né? Aí tem, tem final do mês, tem vencimento de títulos de novo, pode impactar. Mas, por exemplo, para agosto ainda não tem nenhuma avaliação do que pode acontecer. Por enquanto, no curto prazo, que é isso que a gente está analisando aqui, é uma perspectiva de baixo. Né? Tanto é que mesmo os inflacionistas que acham que vai subir, não sei quanto, não sei quanto, não sei quanto até o final do ano... E eles só começam a pensar nisso a partir de agosto. Tá, pessoal? Então, é um dado importante para ser levado em consideração nesses negócios. Pessoal, então, hoje ficou longo, né? Professor Martins e até o nosso próximo vídeo.